0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Boy und einer kleinen Murmel in meinem Bauch. Und hier im Podcast geht's darum, uns klarzumachen, wir sind nicht allein, wir Mamas, mit unseren Gedanken und Ängsten und Zweifeln und all den eine Million Themen, die uns so den ganzen Tag beschäftigen sondern da draußen gibt's es Millionen Frauen, denen es genauso so geht wie euch gerade oder wie dir oder wie mir. Und deshalb ist ja das Motto dieses Podcasts, wir sitzen alle im selben Boot, also lasst uns das Baby doch gemeinsam schaukeln und dabei den Humor nicht vergessen. Ganz wichtig. Der September hat begonnen, der September ist für mich Herbstbeginn. Das ist übrigens mein Lieblingsmonat. War eigentlich ja auch an geplant anfangs geplant, dass wir ein September-Baby bekommen, beziehungsweise das war mein großer Wunsch. Ich wollte ein September-Baby. Und um dieses Baby, das jetzt kommt, zwar nicht im September, aber dafür Ende Februar. 2022, logischerweise. Um dieses Baby soll es heute so ein bisschen nochmal gehen. Also es geht in dieser Folge um die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft. Und weil ich jetzt ja auch noch nicht so mega weit bin in dieser zweiten Schwangerschaft, mich das Thema aber total interessiert, vor allem auch der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Geburt habe ich auf Instagram alle Mamas gefragt, die schon eine zweite Schwangerschaft haben oder hatten. Wie war denn der Unterschied zwischen Schwangerschaft 1 und 2 und vor allem die Geburt? Und da kamen richtig tolle und ich, also ich fand es für mich wahnsinnig inspirierende Nachrichten von euch rein, die mir total gut getan haben. Deswegen wollte ich die unbedingt auch hier in der Folge mit euch teilen. Und dann habe ich ja auch versprochen, gibt es nochmal so ein Special mit Q&As. Also ihr dürftet eure Fragen zur zweiten Schwangerschaft an mich stellen. Das haben wir auch über Instagram gemacht. Und da habt ihr auch ganz viele Fragen nochmal reingeschickt und die beantworte ich euch heute auch. So, und apropos September, ich glaube, das wollte ich zuerst noch sagen, bevor ich aufs Baby zu sprechen komme. Ähm, ist es September und das Hi Baby Herbst Special ist wieder im vollen Gange. Das heißt, es gibt jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge für euch. So, jetzt aber <lacht> wieder zum eigentlichen Thema, zur Schwangerschaft. Ich bin übrigens heute total. Also ich hab grad so, bin gerade so richtig im Flow für diese Folge. Ich habe mir nämlich heute früh ganz entspannt ein Bad eingelassen. Wetter ist ja eh, kann man ja eh abschreiben ähm, im Moment. Es ist bei uns schrecklich kalt und nass. Und ich lag in der warmen Badewanne mit so einem Lavendel-Badeöl und habe ähm, den Podcast Die friedliche Geburt gehört. Dann habe ich jetzt auch wieder angefangen, um mich eben einfach auch ähm, auf die zweite Schwangerschaft zu so richtig vorzubereiten oder die so richtig zu zelebrieren und zu genießen. Das hat mir mega gut getan. Also vielleicht auch nochmal so als Tipp, wenn man jetzt so gerade auch zu Beginn der Schwangerschaft so in den Seilen hängt. Und eher so ein bisschen down ist, nicht so wirklich motiviert ist, nicht so wirklich die Energie hat. Da habe ich das dann auch schon gemacht. Einfach schöne Schwangerschaftspodcasts angehört. Die friedliche Geburt finde ich total cool, finde ich total schön. Ich höre aber auch oft den Hebammensalon von Jennifer Wolf. Geburt mit Flow habe ich beim Mucki rauf und runter gehört. Ach, da muss man einfach so ein bisschen mal gucken, was einem selbst taugt. Und jetzt habe ich gerade auch wieder so ein richtiges Hoch und habe so mega Bock irgendwie so auf diese zweite Schwangerschaft und das nochmal so richtig ja in vollen Zügen irgendwie alles mitzunehmen. Und ich habe erstmal ein paar Unterschiede nochmal zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft, die jetzt auch so in den letzten Wochen aufgekommen sind bei mir. Für euch, ähm, großer Lacher war bei mir neulich vor ein paar Tagen meine Schwangerschafts-App. Ja, ich habe auch diesmal wieder eine Schwangerschafts-App. Ich finde ja, das ist beim zweiten Mal genauso spannend wie beim ersten. Eine Freundin von mir, die hat dann nur so gemeint, oh, sie hat, also ne, sie hat keine Schwangerschafts-App mehr. Also sie weiß ja jetzt Bescheid. Vielleicht hat sie ein besseres Gedächtnis als ich, aber ich war so, oh Gott, was? Nee, also ich habe sofort eine Schwangerschafts-App wieder runtergeladen. Schwangerschaft Plus. Ich glaube, das ist auch die meiste, die die, die gängigste Schwangerschafts-App. Ja, mit der komme ich ganz gut klar und äh, schaut mir da dann immer den Wochenbericht an. Also mehr gucke ich jetzt nicht, aber einmal wöchentlich, wenn ich so in die neue Woche hüpfe, dann gucke ich da rein und finde es immer noch mega spannend. Und da war eben dann so groß angepriesen. Ihre Energie ist zurück. Sie fühlen sich, als könnten sie Bäume ausreißen. Bla, bla, bla. Und nicht nur so, äh, hallo, nein, ich bin müde und erschöpft und das eigentlich den ganzen Tag. Von welchen Bäumen sprecht ihr, wenn überhaupt will ich unter einem Baum liegen und schlafen? Keine Ahnung, aber das ist ein großer, großer Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft, dass ich... Überhaupt nicht, also so das erste Trimester, müde und erschöpft sein, klar, war ja auch bei Mucki so, aber bei, bei Mucki habe ich wirklich ab der 14. Schwangerschaftswoche, das weiß ich noch ganz genau, war von einem Schlag auf den anderen die Übelkeit weg und so 15. 16., hey, yes, also da war ich die Schwangere, die Bäume hätte ausreißen können, ging es mir super und ich bin jetzt tatsächlich einfach ständig müde und erschöpft und ich denke, das ist auch irgendwo logisch, weil ich habe hier einen kleinen, wilden, zauberhaften Boy zu Hause, der einfach aktiv ist, vor allem hat er jetzt ja ähm, Ferien, also die Kita ist vorbei und er kommt jetzt in den Kindergarten und er hat jetzt einfach vier Wochen zu Hause und jetzt ist Woche drei vorbei, also Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch immer noch müde bin, ähm, ja, weil hier irgendwie Power all day long angesagt ist. Ich habe es aber auch auf jeden Fall der Frauenärztin schon gesagt und die hat nachgeguckt in meinem großen Blutbild, ob es eventuell an einem Vitaminmangel liegt. Ähm, ich glaube, B-Vitamine, Jod, Eisen, das sind so die Dinge, wo sie drauf geguckt hat, aber da ist alles in Butter bei mir. Aber ja, das ist so... Für mich der größte Unterschied aktuell. Dann habe ich ja in der Hey, Juhu, ich bin wieder schwanger Folge groß verkündet, dass die zweite Schwangerschaft nicht nebenher laufen soll. Auch da musste ich die letzten Wochen ein bisschen schmunzeln. Und auch da liegt das bestimmt zu einem Großteil daran, dass der Mucki eben keine Kita hat, sondern Ferien aber tatsächlich war es in den letzten Wochen so, dass die Schwangerschaft total nebenher lief und ich zum Teil auch wirklich gar nicht mehr dran gedacht habe, dass ich schwanger bin. Also, das ist mir gestern so aufgefallen, da hat mein Schwager angerufen und da haben wir so ein bisschen gequatscht und am Ende sagt er: "Na, und wie geht's dem kleinen? Ist alles gut?" Und ich war kurz so, öh, von was redet er? Ach so, <lacht> ja, da war ja was, da ist ja was in meinem Bauch. Ja, also das war nochmal so, wo mir bewusst wurde, ey, also die letzten Wochen habe ich das ganz schön nebenherlaufen lassen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Baby noch nicht spüre, beziehungsweise kaum. Ich habe ja den Mucki, das ist verrückt, ich weiß, das glauben mir ja auch viele nicht, aber... Ich habe den Mucki ab der 14. Schwangerschaftswoche gespürt. Ich habe das auch meiner Frauenärztin gesagt. Und die meinte, das kann durchaus sein, weil ähm, ich bin ja so eine kleine, zierliche Person. Das heißt, das Baby kommt auch schneller an die Bauchdecke bei mir ran. Und dann lag irgendwie die Plazenta so, dass sie meinte, das ist durchaus möglich. Und ähm, dadurch, dass ich Yoga mache, ja, also hört man ja eh noch mal mehr in sich rein. Jedenfalls dachte ich so jetzt, ähm, gut, vielleicht spüre ich jetzt auch mal langsam irgendwas. Aber ich spüre es ganz, ganz selten. Und wenn dann überhaupt abends, wenn der Bauch irgendwie voll mit Essen ist und da also noch weniger Platz ist, dann spüre ich, glaube ich, ab und zu so große Körperbewegungen. Also ich finde schon, dass man das gut unterscheiden kann, ob was jetzt Darmtätigkeit ist und was irgendwie eine Bewegung vom Baby ist. Ich finde, das kommt von tiefer innen und drückt nach außen. Und das sind aber nur ganz bestimmte Bewegungen. Also ich habe so das Gefühl, wenn das Baby innen drin einen Salto macht und dann halt so an die Gebärmutter stößt und die dann vielleicht tatsächlich an meine Bauchdecke stößt, weil da ist halt nicht so viel Platz in so einem kleinen 1,60 Meter Fräulein wie bei mir, aber tatsächlich war es jetzt die letzten Wochen leider so, dass ich so ein bisschen alles ähm, tatsächlich nebenher habe laufen lassen. Und ich habe mir dann aber auch seit heute, wo ich mir auch mein Bad genommen habe und wieder einen Schwangerschaftspodcast gehört habe, habe ich mir jetzt auch wieder vorgenommen, ich muss da einfach jetzt wieder oder ich möchte da wieder mehr Fokus drauf legen. Was total gleich ist übrigens, sind diese Ängste, diese kann man sagen, Psychoängste. Also bei Mucki hatte ich ja so Ängste, wo ich mir immer dachte, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Mein altes Leben ist vorbei. Jetzt bin ich Mama, jetzt kann ich meinen Freundeskreis abschreiben, meine Karriere kann ich abschreiben. Also so, ne? So, man hat ja manchmal einfach so, auch gerade in der Schwangerschaft, diese Stimmungsschwankungen. Und dann ist man ja manchmal in so einem Tief, wo man auch alles ein bisschen übertraumatisiert. Das war bei Mucki ganz stark. Und jetzt. Ich meine, das war ja ein absolutes Wunschkind, die kleine Murmel. Und also, sie ist es immer noch. ne? Ich bin absolut happy und begeistert von diesem zweiten Baby. Aber ich habe echt so ein bisschen Versagensängste, weil ich mir schon denke, boah, das wird eine ganz schöne Nummer mit zwei Kindern. Und ich kenne auch einige, die so sagen ein Kind ist kein Kind, hab du erst mal zwei Kinder, dann bist du richtig am rödeln, dann weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, das sind immer diese ganz tollen, diese super tollen Kommentare, wo man am liebsten sagen würde, danke dafür. Ich schreib's mir auf den Zettel und kleb's mir ein Spiegel, dann will ich mich direkt jeden Morgen nach dem Aufstehen aus dem Fenster werfen. Ja, sowas kann ich einfach nicht, sowas mag ich nicht wenn man einem einfach immer so Angst macht, weil vor allem bei mir bleibt es vollhängen. Und dann kommt es in den unmöglichsten Momenten hoch und dann kriege ich so diese Selbstzweifel und denke mir, oh Gott, kann ich dem Mucki noch gerecht werden? Werde ich überhaupt noch zu mir selbst kommen? Ja, Also ich habe ja jetzt schon so viel irgendwo, nicht aufgegeben, aber irgendwie temporär beendet. <lacht> so. Dinge, die davor mein Alltag waren oder mich ausgemacht haben. Einfach aus Zeitgründen. Ja, und irgendwo weiß man die Antwort ja auch in sich drin. Also man weiß, klar kriege ich es hin. Es gibt genügend Millionen Frauen und Familien, die das auch hinkriegen. Und klar werde ich noch mehr zurückstecken müssen, ist ja auch klar. Noch ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, das haben auch einige von euch gefragt, war so in Bezug auf meine Ernährung. Ich habe die letzten Wochen viel weniger auf meine Ernährung geachtet als in der ersten Schwangerschaft. Also in der ersten Schwangerschaft war das für mich wirklich so super präsent, dass ich mich ultra gesund ernähren muss für das Baby. Und jetzt, ja, jetzt komme ich schon wieder mit meinen 1001 Ausreden, aber man muss ja auch dazu sagen, Du hast ja erstmal Schwangerschaftsübelkeit und du bist froh, oder ich war froh, wenn ich überhaupt was essen konnte. Und wenn das Fertig-Spätzle mit einer fertig rahm waren und ich mir davon einen Teller reingehauen habe und das mit einer Cola runtergespült habe, weil ich ultra Bock auf eine Cola hatte, dann war es halt so. Und ich habe mir überhaupt keinen Kopf deswegen gemacht und auch kein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich merke halt schon, dass es mir jetzt oft egal ist wenn ich mich jetzt nicht so super gut ernähre. Vielleicht liegt es auch an den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich jetzt in der zweiten Schwangerschaft nehme, die ich mir so auch so ein bisschen beibehalten habe seit dem Kinderwunsch, wo ich mir einfach denke, oh, die tun schon ihren Rest. <lacht> Aber auch da habe ich mir vorgenommen, dass ich das wieder vermehrt machen möchte. Also ich habe hier zum Beispiel gerade ähm, meinen ultragesunden Smoothie leer getrunken, steht hier noch das Glas und mir gesagt, okay Isa, auch da wirst du wieder einen Fokus drauf legen, weil dieses kleine Murmelchen in dir hat genauso ein Recht auf eine gesunde Entwicklung und die allerbesten Nährstoffe wie der Mucki. So, und jetzt ähm, komme ich auch schon zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten zum Unterschied zwischen erster und zweiter Schwangerschaft, weil ich da auch total oft mich wiedererkannt habe und dann dachte ich, kann man das so ein bisschen zusammen kombinieren. Und ich konnte auch mega viel Kraft daraus schöpfen. Also ich hoffe, das geht euch auch so. Und zu diesen Geschichten muss ich wirklich nochmal sagen, danke an alle die da geschrieben haben. Mir hat das so gut getan ähm, und es hat mir so viel gegeben und mich so entspannt. Also die erste Nachricht. Ich war viel entspannter, habe mir weniger reinreden lassen und einfach mehr auf mein Gefühl gehört, was uns gut tut und was nicht. Die erste Geburt dauerte 15 Stunden mit PDA und nur im Liegen und die zweite wurde acht Tage nach E.T. eingeleitet. Auch hier habe ich auf mein Gefühl gehört und hatte dann eine zwei Stunden Wassergeburt. Und auch jetzt lasse ich mir beim zweiten nicht mehr reinreden. Tipps höre ich mir an, aber ich höre auf meinen Bauch und handle so, wie es für uns passt. Stillen, Tragen und so weiter. Auf Sätze wie, verwöhn dein Baby nicht, leg es ab, höre ich nicht mehr. Das ist viel entspannter alles. Ach, oh, so wahr. Also mir geht's auch ähnlich man hat einfach schon so ein Selbstvertrauen und so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Connected-Sein mit seiner eigenen Intuition, Mama-Sein. Wir haben es irgendwie jetzt auch schon drauf, ne? Geht mir auch so, dass ich da viel mehr auf mich höre. Ich lese viel, viel, viel weniger. Also wirklich, das Einzige, was ich zur Schwangerschaft lese, ist dieser Wochenbericht, einfach weil es mich interessiert, was passiert beim Baby, wie groß ist es und so weiter. Bei mir gab es zwischen beiden Schwangerschaften keinen großen Unterschied. Die erste Geburt ging natürlich einen Tag vor ET los. Bei der zweiten wurde elf Tage nach ET eingeleitet. Aber generell war ich nach der zweiten Geburt wieder viel schneller fit und das Wochenbett war so viel entspannter als beim ersten Kind, weil man sich einfach weniger Druck macht. Man weiß, es läuft schon irgendwie. Also wenn mein Wochenbett entspannter abläuft als das erste, dann ist dann bin ich sowas von dankbar. Also das ist wirklich was, da mache ich mir am meisten Kopf irgendwie, was das Wochenbett anbelangt. Weil ich aber auch bei Mucki, also falls ihr das gehört habt, die Folge mit dem Wochenbett, ich bin total naiv ins Wochenbett reingestolpert. Ich dachte mir immer nur, die Geburt, die Geburt, die Geburt. Und dann ähm, habe ich die Geburt gemeistert und dann kam das Wochenbett und es hat mich einmal überrumpelt. Und ich habe jetzt auch wahnsinnig Respekt vor dem Wochenbett, weil ich mir auch denke, wie soll denn das gehen mit einem Kleinkind hier? Beziehungsweise einem Kind. Ich glaube, mit drei ist man gar kein Kleinkind mehr. Ja, aber da kommen jetzt gleich noch richtig viele tolle, motivierende Nachrichten, was das betrifft. Die nächste ist, ich habe meine erste Tochter mit 16 Jahren bekommen. Alles war ganz anders als bei der zweiten Schwangerschaft. Ich habe mir viel weniger Gedanken und einen Kopf gemacht. Ich habe zum Beispiel Einfach gestillt, ohne vorher zu überlegen, was wäre, wenn es nicht klappt. Ich glaube auch tatsächlich, je älter man wird, desto mehr Kopf macht man sich um alles. Oder man ist einfach nur besorgt. Ich würde die zweite Schwangerschaft auch als schwerer bezeichnen. Auch das Gewicht ging langsamer runter. Es war alles anstrengender, aber auch die Zeit verging viel schneller als bei der ersten. Und jetzt? Die große ist acht Jahre, die kleine 18 Monate. Hey, wo ist die Zeit geblieben? Ich glaube, da ist total viel Wahres dran. Also wenn man älter wird, macht man sich viel mehr Gedanken. Man liest sich mehr ein, man ist auch mehr in dem Umfeld. Man kriegt Ratschläge und Tipps und hat viel mehr Sorgen und Ängste, als wenn du einfach so jung bist und da so unbedacht oder unbesorgt einfach an das Thema rangehst. Ich meine, ich habe auch einfach angefangen zu stillen. <lacht> hat nicht so gut geklappt bei mir, aber ich verstehe, was sie meint, mit dass man sich ähm, mehr Gedanken macht, wenn man älter wird und das dann auch alles beschwerlicher ist. Ist ja auch so. Ich meine, wie ist das nochmal? Unser Körper äh, ist dazu ausgelegt, dass wir zwischen 16 und 24 irgendwie die Kinder kriegen und eben nicht mehr ab 30 oder so. Naja, das ist ein Thema für sich. <lacht> Nächste Nachricht. Ich habe am 23.07. meinen zweiten Sohn bekommen. Ach, wie schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und gefühlt war bei uns alles anders. Während man in der ersten Schwangerschaft ja auch zum Beispiel darauf achtet, nicht so schwer zu heben, ist das für mich zum Beispiel gar nicht mehr so machbar gewesen. Mein erster Sohn ist zwei und der wollte einfach immer wieder zu Mama auf den Arm. Verstehe ich, war auch bei mir einer der Gründe, warum ich mir dachte, ich warte noch ein bisschen mit der zweiten Schwangerschaft, gerade mit dem Tragen, ich habe auch eine kaputte Wirbelsäule durch einen Snowboardunfall und ähm, ja eine ganz kaputte, krumme, schlimme Wirbelsäule, die mir sehr viele Schmerzen bereitet. Und ich weiß, äh, dass ich einfach auch in der Schwangerschaft nochmal besonders auf mich Acht geben muss. Und das Tragen mit dem Mucki und Schwangersein war mir immer schon so, oh mein Gott, Angst. Und ich mache es jetzt so. Ich meine, der Mucki ist drei ein Viertel. Ich sage ihm das ganz klar, dass ich ihn im Moment nicht mehr heben kann und auch nicht mehr tragen kann. Und das ist okay. Also der geht auch überall alleine hoch, alleine rein. Also Autositz, Fahrradsitz und so weiter. Und ich bin da so dankbar für, dass ich ihn nicht mehr tragen muss oder er wird ja auch nicht mehr gewickelt, deshalb ich muss ihn nicht auf die Wickelkommode heben und so. Und ich habe das bei einer anderen schwangeren Mama mitbekommen, dass die das auch rigoros durchgezogen hat. Das Kind ist ein bisschen jünger gewesen und die hat aber auch gesagt, nee, ich trag, ich trag dich nicht mehr und das muss jetzt der Papa machen oder das müssen andere übernehmen oder ich wickel am Boden. Oder wenn du auf meinen Arm willst, dann komme ich kurz runter und ich umarme dich, aber es geht jetzt nicht mehr. Und das fand ich echt stark von ihr, weil ich glaube, wir gehen zu leichtfertig damit um und nehmen die Kinder dann doch mal zu leichtfertig auf unseren Arm und äh, merken es aber dann im Nachhinein eventuell körperlich und denken uns so, hm, war jetzt vielleicht gerade nicht die beste Idee. Die zweite Schwangerschaft war körperlich kräftezehrender, da schon ein Kind zu Hause war und ich mir nicht so viel Zeit für mich nehmen konnte. Andererseits war ich viel entspannter, was die Vorbereitung auf die Geburt und das Baby angeht. Ich wusste schon genau, was man braucht oder besser gesagt, was man so alles nicht braucht. Die Geburt selbst war schneller, Einfacher und weniger schmerzhaft. Wir waren nur zwei Stunden im Kreißsaal und fast nur zu zweit, mein Mann und ich, weil ich so wenig Hilfe gebraucht habe. Ich war auch direkt danach wieder fit. Also das ist doch mal motivierend, oder? Mega. Finde ich super cool. Die zweite Geburt war so viel schneller. Beim ersten Mal hat 17 Stunden gedauert und zwar unerträglich. Beim zweiten Mal war die Maus nach nicht mal drei Stunden da. Die Hebammen sagten, der Kopf ist da und ich war nicht mal darauf vorbereitet, dass ich jetzt überhaupt schon pressen soll. Was war anders? Leider lief die Schwangerschaft wirklich nebenbei. Lockdown zu Hause mit dem nicht mal zweijährigen Bruder. Entspannung, Fehlanzeige. Ich hatte keinerlei Kurse, also kein Yoga, kein Vorbereitungskurs. Lediglich Akupunktur kurz vor der Geburt habe ich mir gönnen können. Hab mich aber so sehr auf die Geburt gefreut, da ich ja schon wusste, wie unbeschreiblich dieses Gefühl ist, das Baby dann endlich auf der Brust liegen zu haben. Schönstes Gefühl ever. Kann es kaum erwarten, das ein drittes Mal zu erleben. Auch so eine Mega-Nachricht. Also ich finde, das motiviert richtig. Krass, oder? Also 17 Stunden und unerträglich war die erste Geburt und die zweite ging drei Stunden und sie war überrascht, dass der Kopf schon da war. Kann ich das bitte auch haben? <lacht> Nächste Nachricht. Hallo Isa, ich habe mich in der zweiten Schwangerschaft noch intensiver mit der Geburtsvorbereitung beschäftigt als bei der ersten. Ich habe täglich eine Stunde meditiert. Die Wellen bei der Geburt dauerten von Beginn bis Ende etwas länger, aber waren mit der Meditation oder Hypnose gut zu veratmen. Die letzte Phase dauerte nur circa 10 bis 15 Minuten und unsere Kleine kam deshalb zu Hause spontan auf die Welt. Mein Mann und ich waren allein und es war wunderschön. Ich habe das zweite Wochenbett förmlich zelebriert und sehr genossen. Ich liebe eure Nachrichten. Ich finde das auch mega cool. Und ähm, ich möchte das tatsächlich auch so machen, dass ich mich, also jetzt in der zweiten Schwangerschaft, möchte ich mich noch früher und noch intensiver auf die Geburt vorbereiten, weil die Geburt mit Mucki war schon ein echter Knaller. Die war schon brutal. Ich habe es mal als brutal meiner Freundin beschrieben. Ja, deswegen gehe ich ja jetzt für die zweite Geburt in ein Geburtshaus und will mich unbedingt vor, also viel früher ähm, auf die Geburt vorbereiten. Sind wir mal gespannt, wie es dann wird? Ne, ihr werdet es ja dann erfahren. <lacht> Nächste Nachricht: Ich habe mich nicht mehr so gestresst und bei jedem Pups gegoogelt, in Leggings gelebt. Bei der ersten waren es noch hübsche Kleidchen, aber jetzt im Homeoffice völlig unnötig. Yes, auch das mache ich total genau wie du. Ich google eigentlich fast gar nichts mehr. Ich bin auch gar nicht mehr so ängstlich, was jetzt alle möglichen Symptome oder Gefühle oder was angeht. Ich habe ja auch vor, in Leggings zu leben. Die einzigsten Schwangerschaftssachen, die ich mir wirklich kaufen will, sind ja so ein paar Schwangerschaftsleggings und Strumpfhosen und der Rest werden einfach oversize klamotten die ich eh im Schrank habe. Mal gucken. Hey, meine erste Geburt war hart und lange und ich habe meinen Sohn zwei Tage übertragen. Ich hatte keinen Blasensprung, sondern bin mit Wehen ins Krankenhaus. Meine Ärztin sagte mir bei der zweiten Schwangerschaft, dass es wahrscheinlich genauso sein wird. Letztlich kam meine Tochter einen Monat zu früh mit vorzeitigem Blasensprung und recht unkompliziert und fix. Ich habe die erste Schwangerschaft voll genossen und ausgekostet. Die zweite lief leider nebenher, da der Große noch viel Hilfe und Zuwendung braucht. Meine Kids sind nur 20 Monate auseinander und mittlerweile zweieinhalb und zehneinhalb Monate. Das Stillen hat bei meinem Sohn ohne Probleme vom ersten Moment an geklappt und ich bin davon ausgegangen, dass das bei Nummer zwei genauso sein wird. Leider konnte ich nur drei Monate stillen, hatte dann zu wenig Milch und musste zufüttern. Und mit fünf Monaten war es dann leider auch vorbei. Beim zweiten ist vieles anders. Manches entspannter, manches nicht. Das ist auch eine sehr schöne, ehrliche Nachricht. Also ich glaube, man darf auch auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass alles besser wird beim zweiten. So nach dem Motto, ich habe die ganzen Fehler beim ersten mitgenommen und das zweite wird jetzt ein Selbstläufer. Ich finde, da wird man auch dem Kind nicht so gerecht. Also es muss ja, also ich finde ja, das ist immer so ein schönes Bild, das Leben ist einfach so Yin und Yang, also Licht und Schatten. Und da, wo Licht ist, da muss auch Schatten sein. Also es muss auch irgendwo mal was dann sein, das nicht so gut läuft. Völlig verständlich. Und ähm, ja, bei ihr war es dann eben das mit dem Stillen. Das ist natürlich schade, aber so unterschiedlich kann das dann auch sein. Meine zweite Schwangerschaft war komplett anders als die erste. Ich konnte mich überhaupt nicht auf die Schwangerschaft konzentrieren, obwohl ich im Beschäftigungsverbot von Anfang an war. Bei Kind 1 habe ich Bücher gelesen, ausgeschlafen, Hebammen-Serien und Filme geschaut und mich mit anderen Moms-to-be getroffen. Jetzt liege ich flach und schaffe gerade mal so den Haushalt und ab 12 Uhr mittags dreht sich alles um Kind Nummer 1, denn da hole ich ihn aus der Kita ab. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber da würde ich auch einfach mal auf den Haushalt scheißen, oder? Also du solltest dir, wenn ich dir einen Tipp geben darf, ungefragt, wenn ich dir ungefragt einen Tipp geben darf, was wir ja alle so gerne haben, nimm dir doch einen Tag in der Woche raus, wo du sagst, da mache ich nur was für mich und die Schwangerschaft und nur was für mich und das Kind. Also so ein also Mama-Baby-Tag, aber für das Baby in deinem Bauch. Das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Für mich ist es der Freitag, weil freitags ganz oft die Oma auf den Mucki aufpasst. Und ich möchte mir wirklich in Zukunft den Freitag, also den Fokus am Freitag auf die kleine Murmel setzen. Und ganz gezielt einfach sagen, an dem Tag tue ich uns beiden was Gutes. Ob das jetzt eben ein langes Schaumbad ist oder eben sowas wie Hebammenfilme oder Serien anschauen. Mega schön. Also guck, dass du das irgendwie noch ein bisschen integrieren kannst. Und die letzte Nachricht zu dem Schwangerschaftsthema mit erstem und zweiten Kind. Ich bin derzeit auch schwanger, ernähre mich noch gesünder, da ich immer die Reste vom Kleinen esse. Und der bekommt fast nur Gesundes auf den Tisch besonders viel verschiedenes Obst zum Frühstück. Ansonsten stille ich noch und bin daher deutlich müder als in der ersten Schwangerschaft. Also erstmal ich habe so krassen Respekt vor Frauen, die so also die so schnell nacheinander nochmal schwanger werden. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich noch gestillt hätte und wieder schwanger wäre, ey, das hätte ich nicht gepackt irgendwie. also das da wäre ich überhaupt nicht die Mama oder die Frau dafür gewesen. Ähm, echt Respekt. Also richtig krass finde ich sowas. Auch körperlich. Also auch körperlich ist es wirklich eine Leistung, dass du noch stillst und nebenher direkt noch ein zweites Kind in dir heranzüchtest. Ihr wisst, was ich meine. Und zu der Ernährung, da musste ich lachen. Ich habe ihr das auch so geschrieben und habe auch gemeint, ja, hm, ich esse ja auch oft Muckis Reste, aber das ist dann halt eher so, Nutella-Toast. <lacht> oh Mann. Ja, wenn der Mucki noch ein bisschen jünger wäre, dann wäre das auch um einiges gesünder. Ist auch was, wo wir uns jetzt auch vorgenommen haben. Also gerade auch ich so in Bezug auf meine Schwangerschaft. Ich möchte mich jetzt wieder gesünder ernähren und der Mucki gleich mit. Wir schmeißen jetzt diese ganzen Süßigkeiten hier bei uns aus dem Haus einfach raus und dann kaufe ich dafür einfach wieder ganz viel Obst und Gemüse und Nüsse und es kann ja so nicht weitergehen hier mit unserem, dass wir uns von Schokolade ernähren. So und jetzt komme ich noch zu euren Fragen in Bezug auf meine zweite Schwangerschaft. Vorab ganz vieles, was gefragt wurde, worauf ich jetzt nicht eingehe, das beantworte ich schon in der vorletzten Hi-Baby-Folge, Schwanger mit Baby Nummer zwei. Also falls ihr jetzt traurig seid, dass eure Frage da nicht dabei ist, dann liegt es daran, dass ich die schon in der Podcast-Folge beantwortet habe. Also gerade, wie lange wir es versucht haben, schwanger zu werden, wie die ersten Monate waren, ob mir schlecht war, ob ich müde war und so weiter. Das hört ihr dann ganz ausführlich in der Schwanger-Folge. Die meistgestellte Frage war, in der wie wievielten Woche bist du? Die genaue Woche möchte ich nicht verraten, aus dem ganz einfachen Grund, dass Ich weiß noch, bei Muki war das so, dass zehn Tage vor Geburtstermin, vor errechnetem, haben die Leute angefangen, mich täglich zu bombardieren. Und nicht mal auf Instagram, da war ich noch gar nicht auf Instagram, sondern eben im Freundeskreis und im Familienumfeld. »Na, ist es schon soweit? Na, spürst du schon was? Ist er schon da?« und das ist so, also bei mir war das auch so, in den letzten Wochen der Schwangerschaft, da willst du deine Ruhe. Und ähm, deswegen möchte ich das einfach nicht so genau verraten. Und wenn ihr das jetzt ja hört, dann ähm, genau werdet ihr wahrscheinlich eh keine von denen sein, die mir dann schreiben, und hast du das Kind schon bekommen, spürst du schon was? Weil man denkt sich so, Leute, also wenn ich was spüre, dann möchte ich jetzt nicht schreiben, so ja, ich glaube, ich bekomme gerade die ersten Wehen. I keep you updated und wenn das Kind da ist, nur dann erfährt man es ja sowieso. Aber ich sag's mal so, das Baby kommt Ende Februar und ihr habt es sehr früh erfahren. <lacht> genau, wenn ihr so ein bisschen rechnen könnt. Zweite Frage, hast du dich vorher noch gegen Corona impfen lassen? Ja, das ist ein Thema, was mich total nervt. Ich habe alles versucht, um vor der Schwangerschaft geimpft zu werden. Und ich habe keinen Impftermin bekommen. Und als ich dann Impftermine bekommen hätte, also ich war wirklich, ich war beim, bei zwei Hausärzten, bei der Frauenärztin und ähm, in, generell in dieser Corona-App oder Website für Bayern war ich überall eingetragen und das so früh es ging, also ich glaube, ich habe mich im Februar, als es da möglich war, überall eingetragen. Ich wollte mich unbedingt vorab impfen lassen. Und es hat leider nicht mehr geklappt. Ich habe nirgendwo einen Termin bekommen. Und als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger war, dann hätte ich überall einen Termin gekriegt. Und alle haben mich so gefragt, und bist du schon geimpft oder warum bist du noch nicht geimpft? Und ich war halt so in der sechsten Woche schwanger und dachte mir so, ah oh Mann, 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 was sage ich euch jetzt? Und ich mir so, ich krieg noch keinen Termin. Ich will mich aber impfen lassen in der Schwangerschaft. Das war auch noch eine Frage, die kam. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Ich war am Anfang auch eher skeptisch und hatte mir eher gedacht, so aus dem Bauch heraus vielleicht eher nicht. Hab mich dann aber eingelesen, mit der Frauenärztin intensiv drüber gesprochen, in mich reingehört und jetzt ist es für mich eigentlich so, dass ich sage, auf jeden Fall werde ich mich impfen lassen. Weil man muss sich ja auch immer überlegen, was ist dann die Alternative, wenn ich im Winter irgend so eine schreckliche Delta-Beta-Gamma-Mutation von Corona-Krieg und schwanger bin. Also ne, es ist auch immer was Persönliches, immer was Individuelles, aber... Wir sind alle geimpft, was Standardimpfungen angeht, der Mucki auch. Deshalb ist es für mich relativ klar, dass ich mich auch gegen Corona impfen lasse. Und das jetzt so schnell wie möglich. Also man soll sich ja in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft nicht impfen lassen. Da hat auch meine Frauenärztin was ganz Spannendes gesagt. Die meinte, das ist vor allem auch deshalb, dass man das dann nicht in Verbindung mit einer Fehlgeburt bringen kann. Und in den ersten drei Monaten bis zwölfte Woche ist es halt noch häufig so, und deshalb wollten sie das von Anfang an ausschließen, dass man dann anfängt zu sagen, ja, aber vielleicht war die Fehlgeburt aufgrund der Impfung. Und deswegen wird nach Ende der zwölften Woche erst geimpft, um diese Korrelation auszuschließen. Ähm, genau, und ich will mich jetzt so schnell wie möglich impfen lassen. Freut sich der Mucki auf sein Geschwisterchen? Hm, also der Mucki ist da noch ein bisschen skeptisch. Er hat neulich gesagt, er will weder eine Schwester noch einen Bruder, sondern er will nur die Mama. Und ich glaube, er kann das noch nicht so wirklich verstehen. Also er weiß noch nicht wirklich, was es bedeutet, ein Geschwisterchen zu haben. Ist ja irgendwo auch logisch. Ich finde, er ist interessiert. Er ist neugierig, auch so was den Bauch angeht. Er haut den Bauch auch nicht mehr. Und er hat auch wirklich neulich... Ähm, zum ersten Mal den Bauch geküsst. Habe ich ihn gefragt, ob er dem Baby einen Kuss geben will. Und dann ist er hergekommen und hat den Bauch geküsst. Und das fand ich ganz, ganz süß. Generell ist der Mucki zurzeit ganz, ganz süß. Ähm, kommt auch ständig her und küsst mich. Einfach so. Kommt plötzlich angerannt und dann bin ich irgendwo, mach was und dann umarmt er mich von hinten und drückt mir einen Kuss irgendwie auf den Po oder so, <lacht> weil das seine Höhe ist. Ganz, ganz goldig. Welches Setting wünschst du dir für die Geburt beziehungsweise was willst du anders haben als bei der ersten? Ganz, ganz viel will ich anders haben als bei der ersten. Ganz, ganz viel. Ja, also habe ich ja schon mal gesagt. Geburtshaus, Hypnobirthing, auf mich selbst hören, mir selbst vertrauen, aber eine starke Partnerin an meiner Seite und damit meine ich jetzt eine Hebamme. Natürlich ist der Daddy mit dabei. Das ist ganz klar. Das war er auch bei der ersten Geburt. Das ist ein Must-Have. Also weiß nicht, wie das Frauen in Corona-Zeiten ohne den Partner geschafft haben. Das ist was, da könnte ich mich total drüber aufregen, dass man das werdenden Eltern, Gebärenden verboten hat, zusammen diese Geburt zu erleben. Ich finde das ein wahnsinns einsch einschneidendes Ding. Ähm, und deswegen gab es ja auch so einen krassen Boom im Geburtshaus letztes Jahr. Weil im Geburtshaus sehen die das genauso und da darf der Partner immer mit, soweit ich das weiß. Also zumindest war das hier in München so. Und deswegen mache ich mir da jetzt auch gar keine Gedanken, weil wir werden hoffentlich, wenn alles gut geht, im Geburtshaus sein. Aber dazu mache ich sowieso noch eine gesonderte Podcast-Folge. Hast du Angst, dass Schlaf wieder ein schwieriges Thema ist? Ja, natürlich. Ich habe mir diesmal aber auch vorgenommen, dass ich da schneller eingreifen werde und da auch früher die Notleine ziehe. Schlafcoaching oder beziehungsweise und auch jemanden hol, der dann mal ein, zwei, drei Tage die Woche morgens einfach aushilft und mir das Kind abnimmt und ich einfach nochmal schlafen kann. Weil bei mir hat es einfach ganz, ganz schlecht geklappt, so, dieses Schlaf, während das Kind schläft. Ich habe 20 Minuten zum Einschlafen gebraucht, habe dann 10 Minuten geschlafen, kam gerade in die Tiefschlafphase und dann ist der Mucki wieder aufgewacht. Und ich war nur noch viel müder als davor. Wie lange wirst du den Podcast aussetzen? Ich glaube, ich werde so einen Monat Pause machen oder sechs Wochen. Das Schöne ist, ich kann ja vorarbeiten. Das habe ich bei Oh Baby. Auch gemacht, das war ja mein Sex-Podcast, den ich vor Geburt vom Mucki hatte. Und da habe ich ähm, Folgen für zwei Monate vorproduziert. Also habe ich acht Folgen vorproduziert. Und ähm, das ist absolut machbar und das ist gut machbar. Das habe ich jetzt auch vor. Also wenn alles, wenn die Schwangerschaft normal verläuft, was ich ja schwer hoffe, toi toi toi. Da will ich ein bisschen was vorproduzieren, dann wird es aber trotzdem bestimmt einen Monat Pause geben. Und danach will ich aber relativ schnell wieder starten und dann könnt ihr mir das hoffentlich verzeihen, wenn das vielleicht nicht so ganz durchdachte und durchgeplante Folgen sind, sondern eher so Wochenrückblick. Und was ist diese Woche passiert? Live aus dem Wochenbett mit Isa. Das ist vielleicht aber auch ganz lustig. So komplett ungeschönt mein Geburtsbericht nein nee, Je nachdem, wie schnell ich dann in der Lage bin, das euch zu berichten. Manchmal braucht man ja auch ein bisschen emotionalen Abstand dazu. Sonst wird es so 45 Minuten heulen. Nächste Frage. Schaut ihr euch jetzt noch mehr nach einem Haus um? Das Gegenteil ist der Fall. Also seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, ist es mir sowas von wurscht. Also das Thema Umzug, Eigenheim... Das war ja davor für mich mal also so volles Thema und ich habe mich voll dahinter geklemmt. Und da habe ich euch ja schon erzählt, da ist gerade die Luft raus und da war ich ja schon schwanger, als ich diese Podcast-Folge mit Wohnen mit Kind aufgezeichnet habe. Und es ist einfach auch seit der Schwangerschaft so. Wir haben eine drei zimmer aktuell und der Mucki kann durchaus in seinem Zimmer mit einem Neugeborenen das Zimmer teilen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise, das ist ja am Anfang auch immer im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und so. Wie plant ihr das Wochenbett, um allen, vor allem auch dir, gerecht zu werden? Ja, das ist eine Sache für sich. Ich habe ja jetzt in den ähm, Nachrichten von den Mamas mit zweitem Kind so viel Positives über das Wochenbett gelesen. Ich habe euch ja nur einen kleinen Ausschnitt von den Nachrichten vorgelesen, aber es war wirklich überraschend, wie viele geschrieben haben, mega entspanntes Wochenbett, super cooles Wochenbett. Wochenbett war viel besser als beim ersten Kind. Und ich habe dann auch einige gefragt und gemeint, wie hast denn du das geschafft? Also mit Kleinkind oder Kind und ich stelle es mir eigentlich anstrengender vor als beim ersten. Und sie meinte halt auch so, naja, sie hat jetzt auch mit dem ersten Kind gelernt, um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen und ihr Mann hatte sechs oder acht Wochen nach der Geburt ist er zu Hause geblieben und danach haben ganz viel die Großeltern auch mitgeholfen. Und das ist bei uns genauso der Plan. Also der Daddy wird auch auf jeden Fall sechs Wochen zu Hause bleiben, also einen Monat Elternzeit nehmen und noch zwei Wochen Urlaub hinten ran klatschen. Und dann ist auch schon die erste Oma in Rente, in Frührente, und die wird dann natürlich einge eingespannt. Die muss dann ran an den Speck. <lacht> ja, also ich will da auch einfach mir Leute suchen und die mich da unterstützen und Hilfe holen und dann eben mal gucken, ob das Familie ist oder ob man dann wirklich auch jemanden engagiert. Lasst ihr euch das Geschlecht verraten? Ja, auf jeden Fall. So neugierig, wie ich bin. Auf jeden Fall. Noch wissen wir es nicht, aber wir sind auch schon ganz gespannt. Alle sind schon ganz gespannt und ich werde es auch auf Instagram auf jeden Fall verraten, was es wird. Ist es schwerer, mit dem Mucki herumzutollen? Na klar. Also ich kann nur noch bedingt mit ihm herumtollen, weil ich das auch ein bisschen gefährlich finde. <lacht> da passiert öfters mal was, wenn wir herumtollen, so. Gerade auch, mit, wenn er dann anfängt, plötzlich mit seinen Füßen oder so rumzuboxen, ist mir ein bisschen zu heikel mit dem Bauch. Also wird toll, nur noch sehr bedingt herum. Wann wusstest du, dass es Zeit für ein zweites Baby ist? Das wusste ich. Also ich habe gewusst, dass ich erstmal eine längere Pause möchte, weil der Mucki so ein anstrengendes Baby war. Deshalb war für mich klar, der Abstand muss mindestens drei Jahre sein. Und dann war das eigentlich so, dass ich... Ähm, Anfang Sommer 2020 so richtig, richtig Lust hatte, wieder schwanger zu sein. Und haben wir ja auch dann im, im Herbst, Winter 2020 gestartet mit dem Babyversuch. Hast du eine Hebamme? Ja, ich habe sozusagen fünf Hebammen. Das ist das Konzept bei uns hier im Geburtshaus in München. Wenn du dann einen Platz hast, dann kriegst du automatisch auch so ein Hebammen-Team und du lernst alle fünf Hebammen kennen. Du hast auch die Vorsorgen immer bei, bei diesen fünf Hebammen. Eine von den fünf macht dann auch das Wochenbett und eine von den fünf ist dann eben auch bei deiner Geburt dabei. In München gibt es ja keine Beleghebammen. Das ist auch nochmal so ein Thema, warum ich mich für ein Geburtshaus entschieden habe. Plant ihr danach noch ein drittes Kind? Eigentlich ja. Schauen wir mal. Man kann ja immer viel planen. Also wenn Kind 2 nochmal so ein Wirbelwind wird wie der Mucki und auch nochmal so ein Baby wird, müssen wir mal schauen, ob ich dann noch die Energie für ein drittes habe. Bist du gern schwanger? Ja, ich bin gerne schwanger. Ich finde das schön. Ab welcher Woche konntest du dein Bäuchlein sehen? <lacht> ja, ab Woche 4. Das ist das glaubt mir jetzt keiner, aber es war echt so, also ich hatte ab Beginn der Befruchtung der Eizelle hatte ich einen Blähbauch. Das war echt ein richtiges Phänomen. Das ist dem Daddy aufgefallen, das ist mir aufgefallen, das ist der Schwiegermama und der, und meiner Mama aufgefallen. Ich hatte einen Blähbauch und der ging dann irgendwann in einen Babybauch über. Und ich habe so immer so gesagt, ich bin jetzt ja im vierten Monat und ich finde, ich habe jetzt einen Bauch wie im sechsten Monat. Gibt es ein großes Familienbett? Müssen wir auch mal schauen. Also noch schläft der Mucki bei uns im Bett. <lacht> ja, da werde ich auch mal berichten. Wie hat die Schwangerschaft euer Sexleben verändert? Kann ich auch ganz kurz beantworten. Welches Sexleben? <lacht> ja, also ne, ich bin jetzt im vierten Monat. Die ersten Monate waren uncool, da ging es mir nicht gut. Da hatte ich überhaupt gar keinen Bock auf Sex. Und das ist auch jetzt aktuell noch so. Wie sind die Reaktionen von Freunde und Familie? Sind die anders als beim ersten Mal? Ja, es ist viel weniger spektakulär. Also ich weiß noch, beim ersten war das alles so, what, oh mein Gott, crazy, da hat ja auch niemand damit gerechnet und jetzt beim zweiten, also es war eher so, dass die Leute gefragt haben, na, wollt ihr nicht mal oder hey, wann ist denn bei euch mal das zweite Kind in Planung? Also es war schon so, dass die eigentlich darauf gewartet haben und als ich das dann verkündet habe, war es so, ach schön, ja toll. Jetzt, äh, ja, wir haben schon drauf gewartet. Also echt unspektakulär. Von manchen sogar fast gleichgültig. Also gerade auch von manchen Freundinnen. Wo ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen traurig drüber auch. Die fragen überhaupt nicht nach. Also ich kriege ganz, ganz wenig WhatsApp-Nachrichten von Freundinnen, die fragen, wie es mir jetzt in der Schwangerschaft geht. Das war bei der ersten Schwangerschaft ganz anders. Und jetzt ist es irgendwie so, ja, die Isa hat ja schon eins bekommen. Das zweite wird schon auch alles laufen. Also auch so in den ersten Monaten und dann auch als die zwölfte Woche vorbei war. Es war so alles so, also hat sich echt fast niemand bei mir gemeldet. Freust du dich auf deinen Bauch? Ja, freue ich mich drauf. Ich bin ja auch gerne schwanger, auch wenn ich das eine oder andere ich hin habe, aber ich freue mich auf den Bauch. Wie geht's dir aktuell? Mmh. Ich glaube, der Muki muss jetzt in den Kindergarten, der Kindergarten soll jetzt endlich losgehen und dann geht es mir auch ähm, besser. So genau, die letzten drei Wochen waren irgendwie anstrengend und ich bin müde und erschöpft. Mir ist weniger schlecht, das ist schon, hat schon abgenommen, aber es ist auch nicht ganz weg und das ist schon, ja, es kann jetzt langsam dann echt aufhören. Kannst du bitte Kleidungsinspirationen für die Schwangerschaft teilen? Das kann ich sehr gerne machen auf Instagram. Kann ich ein bisschen was teilen, was ich so trage. Fällt es dir schwer, auf etwas Bestimmtes zu verzichten? Ja, tatsächlich. Ich bin ja auch immer so ein Typ, wenn ich weiß, ich muss auf irgendwas verzichten, dann möchte ich das unbedingt haben und ständig haben. Tatsächlich ist es bei mir im Moment Rotwein. Klingt wie so eine harte Alkoholikerin, aber ich habe einfach ganz oft abends Bock auf ein Gläschen Rotwein. Geht halt nicht, ne? ist ja logisch. Und übrigens, apropos, ich habe im Urlaub neulich hab ich ein Salami-Brot gegessen. Und dann schaut mich die Frau von meinem Papa an und sagt, Isa, du weißt aber schon, dass man Salami in der Schwangerschaft nicht essen darf. Und ich wusste es nicht. Ich, hab, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Also eigentlich esse ich auch keinen, ich esse eigentlich keine Wurst und wahrscheinlich ist es mir deswegen auch überhaupt nicht im Kopf. Aber wir waren eben ähm, auf einem Ferienhaus zusammen mit, mit meinem Papa und seiner ganzen Family und mein Vater, der isst gerne Wurst und dann gab es eben relativ viel Wurst. Und dann habe ich so eine italienische leckere Salami gesehen, habe mir die so richtig dick aufs Brot gepackt und diese Salami, Salami-Brot einfach gegessen. Denkst du, dass du dieses Mal besser auf die Geburt vorbereitet bist, weil es nicht deine erste ist? Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem will ich mich noch besser auf die Geburt vorbereiten als beim Muki. Hast du Angst davor, wie sich der Mucki verhalten wird, wenn das zweite Kind da ist? Ja. Was heißt Angst? Doch, Na, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird, wie er damit umgehen wird. Und ähm, ich bin auch echt gespannt, wie es für mich sein wird, wenn ich den Mucki mal zurückweisen muss. Also wenn ich wirklich sage, du, ich muss mich jetzt ums Baby kümmern, ich muss jetzt stillen, ich kann jetzt gerade nicht und so. Es wird mir vielleicht eventuell ziemlich sicher ein bisschen das Herz brechen. <lacht> Eieiei, also ich glaube, es wird, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich bin wirklich total gespannt, wie die zweite Schwangerschaft noch so wird, was ich euch noch alles so erzählen kann, wie es entwickelt. Ganz besonders auch wirklich, wie die zweite Geburt wird, das zweite Wochenbett. Ähm, wir sind ja jetzt im High baby herbst special was heißt, dass ihr ab sofort wieder wöchentlich eine neue Folge von mir bekommt? Nächsten Sonntag geht es hier nämlich schon wieder weiter mit dem Thema Bilingual Erziehen. Wie läuft es bei uns? Wir erziehen ja den Mucki bilingual. Wie machen wir das? Was hatten wir für Schwierigkeiten damit? Da werde ich auch noch mal ein bisschen auf das Thema eingehen, dass ich hier immer so lapidar wegrede oder ab und zu mal erwähne, wo ich immer sage, ne, der Mucki spricht ja noch nicht richtig. Der ist jetzt Viertel und der hat echt ganz große Sprachprobleme. Ähm, da werde ich mal ein bisschen drauf eingehen in der nächsten Folge und euch das mal ein bisschen näher erzählen. Ich freue mich schon, weil es wird ein ganz spannendes Thema. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, egal ob schwanger oder nicht. Alles Liebe, eure Isa.